0: Capítulo 1. Algemado como um marginal? A pergunta continuava a ressoar dentro da cabeça de Tony. Por quê? Seu Afonso preso, por quê? Acusado de quê? Como é que o contador da escola podia ser, ter sido levado da sala da diretoria por dois policiais, algemado como um bandido qualquer? Logo, contador do colégio professora Cidinha Moura, o instituto de educação mais antigo e famoso da cidade? Seu Afonso preso, o pai da Carla, aquela menina maravilhosa da outra oitava, a linda Carla. Tony sabia que ela era linda, que era a mais linda de todas as garotas da escola. O garoto só não sabia o que pensar. Ainda ontem à noite, eu com a mamãe falamos do seu Afonso e da Carla, por causa do baile do fim do ano. Eu estava tão feliz, comecei até perguntando por que mamãe nunca mais namorou. Por que você nunca mais namorou mamãe? Ora, Tony, isso é coisa que se pergunte à própria mãe. Se a própria mãe está viúva há oito anos, é para a própria mãe que eu tenho que fazer essa pergunta, não é? Tem muito própria mãe nessa frase, meu filho. E os dois riram. O pequeno Chip, deitado no tapete, latiu como se tivesse entendido a brincadeira. Pelo menos em muitas das noites era assim. Depois que a mãe voltava do trabalho no hospital, os dois jantavam juntos, conversando sem parar, e ligavam o som. Dançar era a antiga paixão da mãe, introduzida desde cedo na educação de Tony. Marta era ainda uma bela mulher, nos seus poucos mais de 30 anos. Passara um quarto de sua vida como viúva, e pelo jeito passaria mais. Trabalhava como enfermeira durante o dia inteiro e ia conseguindo transformar em homem o menino que o pai deixara órfão há oito anos. Tony sabia que o casamento dos pais tinha sido curto. Pelo jeito, a morte não gosta de felicidades perfeitas. Marta parecia viver somente das recordações desse casamento que o passar do tempo tornava cada vez mais perfeito. A memória teima em esquecer detalhes ruins que poderiam prejudicar a lembrança do que se gosta de lembrar. E Tony era a lembrança do marido de que ela mais gostava. — Hum, como você está guiando bem, meu filho? — cumprimentou a mãe quando a música chegou ao fim. — Ah, agora lembrei. Preciso preparar você para a festa do fim do ano. — Que festa, mãe? A do centenário do Cidinha? Ai, Tony, você esqueceu que a festa do centenário da escola coincide com a sua festa de formatura? E eu ainda não te ensinei a dançar valsa. O rapaz fez cara de chateado. Valsa, mãe? Mas que velharia! Desde pequeno, desde que o pai era vivo, Tony tinha aprendido a gostar de música. De todo tipo de música. Mas, depois que atingir a adolescência, seu gosto estava mais para popular do que para clássicos. Marta não ligou para a objeção do filho e pôs-se a procurar na pequena estante. — Você estuda num colégio tradicional, querido. Ninguém pode imaginar um baile de formatura no Cidinha sem valsa. Afastou as fitas e começou a examinar uma pilha de velhos discos. — Deixa ver... — Valsa eu só tenho em vinil. — Há quanto tempo a gente não ouve esses discos? — Aqui está. — Valsas Inesquecíveis, Johann Strauss. — Valsas inesquecíveis, mãe! Isso todo mundo já esqueceu faz tempo! Mentiu Tony, que já ouvira aquele disco umas mil vezes. Marta ligou o tocadiscos. Um som de violinos, cheio de chiados, preencheu a sala e a mãe aproximou-se do filho. O rapaz sorriu, aceitando o jogo. Tinha extrema facilidade para aprender novos passos e, depois de duas voltas, já estava guiando a mãe em círculos pela pequena sala da casa. A mãe fez uma cara gozadora. — Não é gostoso, Tony? — Em toda formatura tem valsa. A das madrinhas é minha. — E com quem você vai dançar a valsa dos namorados? O rapaz parou de dançar subitamente. — O que foi, filho? Toda a alegria do momento parecia ter desaparecido. O rapaz ficou vermelho e explodiu. — Eu não sou como os outros, mãe. Eu nunca poderei ser como os outros. Quem vai querer namorar alguém como eu? Já estava mais calmo quando a mãe saiu do quarto depois de beijá-lo. Ela sabia como animar o filho. Repetiu mais algumas vezes que ele era igual a qualquer um, que poderia fazer o que quisesse da vida. Não frequentava a melhor escola da cidade e sempre se saindo muito bem, embora fosse o único aluno especial que já tinha estudado no Cidinha em todos aqueles 100 anos. Não tinha até conseguido aprender a usar computadores, enquanto a maioria dos seus colegas ainda estava só nos videogames. Não dançava melhor do que qualquer um? Não nadava melhor do que todos? O único aluno especial do Cidinha. A moderna pedagogia para garotos como ele recomendava a educação integrada e não segregada. Tradicionalmente, a direção reservava uma parte de suas vagas para bons alunos, sem recursos, mas só Tony, além de bom aluno e de não ter recursos, era especial. O Cidinha era duro demais e continuava recusando-se a ampliar as vagas a outros como ele. Tony era uma exceção na história daquele colégio. Chip dormia quietinho, ao pé da cama, sempre no mesmo lugar, ao lado dos chinelos do garoto. Tony começou a sentir o sono chegar, acariciando a idealização daquela menina que ele acompanhava há anos no colégio, sem nunca ter encontrado coragem para abordá-lo. Daquela menina, filha do seu Afonso, o contador da escola. Daquela menina com quem ele gostaria de dançar a tal valsa. Daquela menina com quem ele gostaria de viver o resto da vida. Daquela menina chamada Carla. Já tinha aprendido o que queria dizer amor platônico. Mas não era esse tipo de amor que ele gostaria de trocar com Carla. Ah, ele queria mais, muito mais. O cachorrinho ressonou como se sonhasse. Alguém como Tony poderia sonhar com a chance de um dia ter Carla ao seu lado? Sonhou que sim.